0: 收听正经玄乎，这是一档由职业风水师和他相信科学的妻子录制的玄学分享播客，期待你跟我们一起玄乎。大家好，欢迎收听正经玄乎，我是大刘
1: ，我是王权，今天我们来讲讲凶宅
0: 。哇、哦哦哦哦！<笑>吓死我得。
1: <笑>先说一下什么是凶宅、嗯。凶宅呢，法律上没有固定的定义。嗯、通常情况下是人们认为这个房子不吉，发生过一些个不好的事件，嗯、被大家认为这是一个凶宅
0: 啊，就是
1: 没有任何的鉴定标准。一般呢是以结果为论，比如这间房子里发生过意外死亡、嗯，连续的死亡、惨死、自杀、他杀，反正就跟死有关呗，都是。大部分的凶宅都是因为有意外死亡被人说成是凶宅。哦
0: ，我这几年看的最凶的宅就是在电视里，就是那个《致命女人》那个电视剧。那个电视剧里边三个时代的这个家庭都在这一个屋子里，嗯、除了有一个刘玉玲的那个，我觉得还正常死亡，哦、剩下的都还挺凶的。
1: 嗯，其实这是大多数情况下的普遍认知。嗯，以结果论来衡量这个房子到底是好还是不好。嗯，我个人的认为，嗯，房子是不是凶宅不能以死没死过人来判定
0: 。哦，就有的房子虽然没死人，但它也有可能是凶宅
1: 。当然，你想有的房子是新盖的，嗯，新建的，在建造之前它没有被入住过。但是入住了之后，它依然会导致人意外死亡。那这个房子在没死之前，它算不算凶宅
2: ？哦，
1: 其实我个人从风水上、嗯、对于凶宅的判定标准是看这个宅或者是这个房，它的大环境或者是小环境是否会发凶，发凶的程度是否会致命
2: ，哦、才
1: 被列入凶宅一卦
0: 。哦，必须得致命才算凶宅。嘛。
1: 实际上，只要发凶都可以被称为凶宅但是这个凶宅不是普罗大众们理解的、认为的那种凶宅它还没有到让人致死的状态。所以这个就不以凶宅来论，而叫发凶
2: 。
1: 如果也叫凶宅的话，很有可能就会造成误区和误解举个例子来说，比如一个房子外边有行煞。就、嗯、天斩啊、避刀啊、路冲啊这些个东西、嗯，这些东西如果距离过近的话，它就会发凶。人住在这个房子里，它就会让你气运低迷、嗯，容易产生一些个疾病，或者是对精神休息造成影响。
2: 嗯、
1: 只要是对你有不好的影响的那个，就叫做发凶
2: 、哦。
1: 只要是能发了凶了的，能影响你的正常生活。影响你的身体健康，这个就被算作凶宅一列。但是又因为这个没有达到致死的程度、嗯，所以我们不管它叫凶宅，而只叫做发凶有煞。哦
0: ，所以其实还是分小凶、中凶、大凶、超大凶
2: 。
1: 没错。
0: 那你今天给我们来说说超大凶、巨凶、光光凶，就是
1: 进去站不住脚的那种。今天就来说说超大凶的凶宅。好，我听听有多凶。我个人把超大凶的凶宅分成几个原因。
2: 嗯
1: ，第一个是这个宅建在了聚阴地上。哦，啥叫聚阴地？聚阴地你就理解成它的形状是一个漏斗形，漏斗形平面的漏斗形是一个张了大口、嗯，前面开大口，后边是小口，房子房子在小口的出气位。
0: 哦、oh, ，就一般情况下，一个吸管堵珍珠的那个位置
1: 。<笑>对。而大口的外面，大口的前面正面、嗯、是一片阴气弥漫的地儿。嗯。比如说竹林。嗯。臭水沟，大面积的臭水塘，或者是大面积的胸煞气的位置
0: 。我问问题啊，像臭水塘、嗯，一般情况下都会有很多微生物。对。然后就各种小动物。臭水塘
1: 。没错，
0: 这不算繁茂、很洋气上升的地方吗？不是说什么鬼怪、什么妖道还怕这种什么污秽、脏臭？这臭水塘挺厉害的呀、啊！这个这不是一个事儿
1: 。鬼怪、妖道怕臭水塘，是因为他们讨厌污浊。臭水塘自己本身散发出的叫污浊气，这种气对人的生活是造成不好的影响的。至少它细菌繁茂，你容易生病
0: 。可是你又说鬼怪什么妖道怕污浊，那？咱天天劝人收拾屋子呀，对呀、啊，这人说了，我就把自己家里弄得脏乱差，这玩意儿就没有鬼怪来了呀
1: 。那你也不能因为万一的鬼怪来而每天都脏乱差吧？<笑>鬼怪来没来不知道，<笑>你自己先病了
0: 。哦，这玩意儿招病啊。对呀、啊，还有就是好多那个隐士啊，厉害的人都住在竹林深处，听上去也是这
1: 种前面竹林，后边一个小、嗯、小漏斗的地儿。那是因为竹林的竹子被代表着气节，嗯、有节气嘛、嗯？代表着风骨、嗯。但实际上竹子茂密成林，它里边的气场是阴气的，是巨阴的
0: 。要不然那个林黛玉、林妹妹病重呢？嗯他那个不就喜欢竹林住的那周围都是竹子吗
1: ？你住在竹林里也分地儿，你也得去找那个有阳光照射的地儿，不能住在竹林当中不见天日的位置
0: 。哦，行，那继继续
1: 继续说聚阴地啊，聚阴地就是因为这个漏斗形，嗯，把阴气吸纳进来而聚集汇聚，相当于把它凝练。浓度更强，然后因为这个形状直冲在宅上，这种情况呢，这个宅不断地受阴气的侵蚀，它整体的气场都是一个阴气弥漫的情况。人住进去是非常不好的，不利于健康的。时间长了一定会让人生病，而且是生大病，最后是死亡的。所以这种的房子要额外的注意和避免。感觉八九
0: 十的人都遇不上这种房子
1: 。哎，有人造的，北京里有一个挺高档的别墅小区，就造了一个聚音池啊？为啥？因为它的别墅在随行设计的时候，嗯，建造出了一个聚音的情况、嗯。它两栋楼是按照八大写的八的那个形状建造的
2: 。
0: 哦
1: ，这不就形成了一个漏斗形了吗
2: ？哦，
1: 而且它的八的大开口的位置是一片死水。哦。他的小的口的位置是正好有一栋楼在那儿哦
0: ，就那栋楼就聚阴
1: 了。对，那栋楼就是一个聚阴的地儿了
2: 。哦，不过
1: 好在他发现了，他在整个漏斗的中间又建了一栋楼，把这个聚阴的口给堵住了。那建的那栋楼不就又成了那个聚阴的楼了？建的那栋楼相当于堵管的那个珍珠。他的位置周围的阴气没有到阴气聚集成煞的程度，只有后边的那栋楼阴气经过了收口聚集，冲、嗯、在他身上，这个才形成了阴煞的煞气
2: 。哦，
1: 这个发现的及时，所以没什么问题。嗯，整个小区呢，据我观察，它是按照金所玉关的理论来排布的。
0: 啊，金锁一关是一个风水门派吗？
1: 对，它是一个比较直白的风水理论。它把二十四山按照沙和水非常明白的写出来，哪个山见沙、嗯，哪个山见水是吉的，是凶的
0: 。哦，那这个挺简单的呀，这好学吗
1: ？只要你肯背就行
0: 。哦，你背下来了吗
2: ？
1: <笑>没有，但是我把整个理论总结成了一张纸。嗯，有这张纸。嗯、uh, ，就够了。这一张纸就能代表着整个金锁玉关的理论哦
2: 。Oh,
1: 俗话说，真经一张纸，假传万卷书哦。Oh, 这个一张纸指的就是整个理论的核心
2: 哦。Oh, 但
1: 是呢，如果你不看那个假卷万卷书的话，你也总结不出真经一张纸，你也理解不了。嗯
0: ，就跟那个女子防身术似的。啊！就在绝对力量面前，只有抠眼珠子踢裆是最有效的，<笑>其他其他你就说，哎呦，就抠这弄那板这，在绝对力量面前都没用，对不对？
1: 什么招式？我对、嗯
0: 。就真正有用的就那两招。
1: <笑>接下来说第二个吧。嗯，第二个环境比巨阴更严重的叫做“嫖地”，哪个“嫖”？朱门酒肉臭，路有饿死嫖的那个“嫖”。
0: 朱门酒肉臭，路有冻死骨呀！哪来的饿死嫖？人家是饿殍遍野的殍。哎
1: ，我怎么记得是路有饿死殍，
0: 路<笑>有冻死骨？<笑>好，请有文化的人在评论区里<笑>为我点赞<笑><笑><笑>、嗯。为什说，哦、嗯，是这个殍，饿殍遍野的殍，没错，听着就不吉利。
1: 殍地呢是这殍
0: 地这个词是官方词汇，不是你编出来的啊？不是，啊、哦、啊。
1: 或者是叫行业词汇哦哦，嫖地，它是用于形容这一片区域阴气非常的浓郁，非常的重哦。比如说乱葬岗、万人坑，哦、就是这一类的大体量、哦、大面积的埋人的地方。哦，公墓呢？公墓不算，为啥？它不是那种野的。而且这个漂地，它形成也是要有条件的，它不是随便的一个乱葬岗、万人坑都可以成为漂地哦。漂地的条件，首先它要先是一个聚阴地，就是上边我们说的那个漏斗，也不一定非这个聚阴地不一定非得是漏斗、嗯，而是一个低洼的地儿。嗯，这个地儿自然情况下就阴气聚集。然后呢，又埋了很多的死人，嗯，或者是发生一些个不好的事件，嗯嗯，让这片阴气有了一个更明确的指向性，更聚集，升级成了嫖地。
0: 嗯，但谁在这儿盖房子呀？就你现在一直说的这两种凶宅的情况啊，就是我感觉就是离我们现实生活中特别远。现实生活中，就大家想听的凶宅，就是那种隔壁或者是其他楼里，就是这种公寓小区里的。我觉得你那种情况，现代人已经很难接触到这种凶宅了。你除非是什么古堡啊，有的那种城堡呀、啊、那种。我的意思是，你那两种情况太特殊了。咱能讲讲，就是城市里的某小区啊，就是真实人类居住的地方，谁会住在乱葬岗边上呀？
1: 你说的那个是鬼宅凶宅。
0: 啊、哦，对呀，那不然呢？
1: <笑>那个在凶宅当中是一个项目。既然你说凶宅了，你不得把凶宅的各个情况都讲一遍吗？你不能局限于一个鬼宅呀。
0: <笑>大家就想听这个，哎呀，你就讲，咱这收听越来越低了，我得挽回，你赶紧，咱先咣咣来几个。
1: <笑>那后边还有三四五六，先不说
0: 了。哎。你先来点好玩的，然后一会儿我再给你个机会，让你说说这三四五六。
1: <笑>行，那先说说鬼宅的凶宅。
0: 嗯，对，就说点城市里公寓、小区，就离我们生活近一点的房子。就那那个房子太远了，电视里现在都不拍那那种凶宅了
1: 。实际上那个不远，那个主要是我们居住者够不到，而开发商建房子的时候经常能够到。
0: 哦、oh, ，等于在这个种地方上建了个楼，那这个楼就凶了呗
1: ？对呀
2: 、啊，哦、oh.
1: ，是在选地的时候的问题，这是
2: 。哦、oh.
1: ，行吧，你要想听鬼宅，咱先说鬼宅。对对对对对对对、嗯，先说一个我听来的故事吧。这个是新西兰的事儿，情况是这样说：有一家三口在新西兰买了一块地，他想自己盖房子。嗯，在盖房子挖地基的时候，嗯、挖出了一条人的大腿骨。哟，当施工队挖出大腿骨了之后，就打电话报警了。嗯，警察来了之后，判定为这是一个人的大腿骨。嗯，然后呢，因为发现了人的尸骨，所以就要停工检查、嗯、开挖，把其他地方都挖一挖，看有没有尸体什么的。嗯，结果挖完了之后，发现只有这一条大腿骨。没有办法判定为凶杀案，或者是抛尸啊，或者是其他的情况、嗯，所以这个事儿就搁置了、嗯。搁置了之后，这个房子继续建造
0: 。不知道为啥，感觉就是这个大腿骨听着就不是那么的害怕。对呀，就是如果比如说是一个头骨、嗯，或者是一个手、嗯，就是手的那种形状，我仔细想想，好像还挺吓人的。嗯，或者是带肋骨的那一块。单,单单的一根大腿骨就好像会好一点
1: ，有可能是因为这样，比如头或者是肋骨之类的，代表着人的重要器官、重要位置。如果见了头骨或者是胸骨的话，哦、那说明这个人是死了的。哦，见了手是因为手埋在地下的那个姿态可能比较吓人、恐怖。对，一个大腿骨只有一个大骨棒。
0: 对对对对对，所以
1: 就不是那么吓人
0: 啊！对对对对对，就恐怖程度降低
1: 。对，嗯、但是这个宅就因为这个大腿骨引发了后续的问题。咋了？这个房子建造好了之后，嗯，这一家三口就住进去
2: 了。
1: 嗯，住进去了大概一周左右。嗯，据邻居说，他们家就再也没出来过人。嗯、过了一段时间、哎，这个房子周围就开始散发恶臭啊！然后呢，邻居受不了了，就报警了。警察来了，一闻就知道这是尸臭。嗯，开门就进去了。大厅什么事儿都没有，走过了厨房和走廊，来到了主卧门口的时候，这股恶臭非常的严重。打开了之后，发现一个成年男子死在了床上，他的大腿的皮肉被撕开，露出了一截大腿骨。啊！而且这个尸体上、手上、指甲缝里有自己的碎肉。说明很有可能是男子自己用手把大腿撕开，把大腿骨掰出来的
0: 。不是他大腿骨是已经取出来了，还是还在？还是,是
1: 掰出一截就是用手把肉撕开，把大腿骨拽出来，但是拿不出来，因为有筋有肉连着嘛
0: 。啊，为啥、啊？然后呢
1: ？警察初步判定这是自己弄的，排除了他人。为啥？因为你的指甲缝里有自己的碎肉，这
0: 都不是指甲缝啊！如果用手划了腿，嗯、那整个手都是鲜血淋漓啊！
1: 对呀，是的，
0: 是这样的吗？
1: 对，就是这个情况，可以初步判定为是自己弄的，排除了他人行凶，而且那个伤口也是明显的撕裂伤，而不是利刃伤啊！这是这个男的，然后呢，在主卧的衣帽间。打开了之后，发现了家里的女主人，女主人是被半吊在衣帽间里头了。大腿骨是不是被撕开，我记不住了，时间有点长，我也记不住了。然后这个时候，警察发现了男主和女主，但是没找到他们家的小闺女。嗯，一家三口嘛，男主、女主带了一个小闺女，找了好久没找到这个小闺女。最后，小闺女是在房上的阁楼里找到的
0: 。哎，害怕了，我怎么感觉这比那个……讲那个鬼神恐怖故事还害怕呀？我怎么认识你这么多年也没听你讲过
1: ？来我胡胡，我呼呼头摸摸毛，下不走。
0: 起开，快讲！你在恐怖故事中间插狗粮，<笑>你小心被骂
2: 死这期。
1: 然后呢，这个房子就被大家称为了凶宅。小姑娘怎么死的？我也记不住了，好像是……嗯，忘了，反正是死在上面的。然后呢，这个房子就被大伙传出这是一个凶宅嘛，因为横死了三个人嘛。
0: 真的。何止是横死，这太奇怪了
1: 。接下来是买房者和房屋中介的事儿嗯，这个房子一家三口死完了之后，这个房子就没人住了嘛。嗯，这个房主家的亲戚找了中介要把这个房子卖掉。嗯嗯，所以才引发了后续的恐怖故事出来
0: 。啊啊，前面这还不叫恐怖故事吗
1: ？啊，前面这个是个起因
0: 。你怕不是对恐怖有什么误解吗？<笑><笑>你最我后面比前面还吓人啊！大老王快出来听，吓死
1: 你！苏接上文，话表两家。买房者这一家呢，是一个无神论者，他们家发家全靠买凶宅，然后出租、转手倒卖来挣钱的，就专门干这个行业的。Uh, uh... 这一个买家呢，在当地算是挺有名的，嗯，示范有凶宅什么的，警察也好，或者房屋中介也好，第一个就想到他们家，就会去问他们家感不感兴趣，想不想入手？那
0: 他们家是买完了能给调成不凶了吗
1: ？这个实际上是一个行业的事儿，调一个凶宅有几个方面儿。首先，大家认为这个房里死过人，认为这是一个凶宅，但实际上它不一定是一个凶宅，嗯、只是因为它横死过人，嗯。嗯凶宅在我的眼里判定为这个房间内是否会有煞、嗯、有怨、有灵，嗯，而不是死没死过人，嗯，哪个房子不死人，哪片黄土不埋人，哎哎哎，这这不能以死没死过人或者是横死人来判定这个房子是否是吉凶
0: 。对，而且我们也不能把所有死都归为不吉利。对呀、啊，有的死就是正常死
1: 。是啊，当然那些个自然死亡的。他也不会说你是凶宅、嗯嗯嗯，但是有的人会认为，自然死亡的人在家里放时间长了，也会变成凶宅、嗯、我个人接触到的，即使是横死的，这个房子里也不一定会存在怨灵，嗯房子是否被判定为凶宅，嗯，是要看房子里是否有怨有灵、嗯，这个怨或者是灵会不会抓替身去鬼吹鬼魔去弄死你，嗯
2: ，精
1: 神的控制你。行、嗯，你赶紧接着讲。像刚才说的这个，嗯，如果他是因为怨灵而死的话。嗯，那就是挖出了大腿骨的这个死者，嗯，他自己的怨灵听着比
0: 较像，对你
1: 在人家死的地方盖了房子压了人，所以人家怨灵上来报复你。上了你的身，控制你的精神，然后以一个自己失去大腿骨的方式来弄死你。继续，后
0: 来这挺刚的。这个
1: 买房者是一个凶宅二代，他的父母就是靠买凶宅发家的嘛
0: 。没想到这个世界上还有凶二代
1: 。<笑>凶宅的盈利和运营是这样的：嗯，以一个极低的价格来购入凶宅。然后这个房子倒几手，就是买卖几手，在经过一段时间之后，嗯，这个凶宅就会被洗白，就人们就会忘记这个事儿、哦，或者是人的心态就会认为，哦，这个里边已经住了几任房主了都没事儿、嗯
2: ，所以这
1: 个就会一点一点的被洗白，这是一个情况，哦、主要还是靠时间呀。<笑>对，另外一个是买完了之后出租。嗯、因为租客一般都是外来的，哦
0: ，他知道当地情况，他
1: 对他不会知道当地的情况，所以住进来心里也不会产生恐惧
0: ，哦，所以就是确实是好多是容易租客租到凶宅，对不对？所以你不知道当地的传说
1: ，对，而人们惧怕凶宅，本质上是不了解一些个未知的状况，因为这个而恐惧。嗯如果你不知道你住进来，前提是这里头没有怨灵，嗯，你就不会产生这是凶宅，这我不好，我害怕的情况。嗯
0: ，也就是说，无知和时间可以抹平凶宅。
1: <笑>对。这也是变相的无知者无畏嘛
0: ？呃，这不叫无知，叫不知。
1: 嗯，继续说这个买凶宅的，不快
0: 说吧，底、嗯、下该骂街了
1: 。<笑>他去联系了中介、嗯，一起去看房。嗯，在路上的时候，这个买房者就问这个中介，为什么房主没有来卖房，而是他的亲戚来卖房？嗯，然后这个中介就给这个买房者，就
0: 是凶二代，咱说凶二代、嗯。然后
1: 这个中介就给凶二代叙述了一遍这个状况。嗯，熊二代说：“呵，来活了。”熊二代因为他们家就是干这个嘛，所以他肯定不信呐、啊，他也不怕呀，在他心里认为这没事儿。哦，他也是靠无知
0: ，然后不怕，并不是说有什么技术含量的处理，然后不怕，纯粹就靠着刚啊，就老子不信你这套，爱咋咋地。
1: 对，<笑>行。<笑>到了房子之后，嗯。中介说：“我不进去，你自个儿进去看去。看行的话，如果喜欢，你觉得行，咱就签合同。”嗯，完了，这个凶二代就问他：“你都没进去过，那里边的照片，网上挂的这个照片是哪儿来的？”嗯，中介说：“这个是以前人家刚盖好的时候拍的那个展示照片。嗯嗯”嗯就这件是凶案还没发生之前的照片。嗯
2: 嗯，
1: 然后这个人就进去看房子嘛。据讲故事的人说，我来叙述啊。凶二代开了门进去之后，先进的客厅，开了门是客厅嘛、嗯，感觉无所谓，挺正常的，而且阳光照进来非常暖和，嗯，就是一个正常的阳光非常好的一个房子，嗯，继续往里走，过了餐厅也感觉也还行，就是都是正常的。在房间的最里边是主卧，进主卧要经过一条走廊。他进到走廊往主卧走的时候，就感觉到周围的环境就是阴冷的了。他不是不
0: 怕吗？他他
1: 还能感受
0: 到。我觉得这种人就应该啥也感受不到
1: 呀。温差的变化至少能感受到啊。然后呢？他自己就感觉到有凉气从脚脖子往上吹，就感觉周围的气场
0: 穿的船袜儿吧，
1: <笑><笑>就感觉周围的气场非常阴凉。嗯、uh.。对于他自己的心态，可能感觉这边是阴的面嗯，那面是阳面，我刚才从阳面晒着太阳过来的，走到阴面有温差很正常。周围这几个空间我都看完了，都挺好。主卧我得进去看看，也行的话，我是不是就可以入手了？然后他就去开这个主卧的门，怎么开都打不开。然后他一想，打不开，我出去问问中介吧。刚转身往外走，哎，你，你是要说吓人的事儿吗
0: ？我很害怕了。
1: <笑>啊，没有，不吓人。然后就听见这个门咣当的被撞了一下的那种感觉，就那种声音。主卧门。主卧门。然后呢？然后他回头去看，这个门依然是这么关着的，什么事儿都没有。然后他又去开这个门，又没打开。然后想着刚才是不是我听错了？转身又往外走，这个门咣当又一下，他就感觉不太对，有点毛病。心想着我出去问问吧。往外走的时候就感觉背后有人盯着他。他就出去了，出去了，跟中介说，这房子里头我看都挺好，但是主卧我没进去，房门是被锁住的，我得看了主卧我才能定这个房子能不能定，因为有可能有的房子会有隐形的那种伤害或者是硬伤，我没看到、嗯，那我买完了之后再出租，一定会引发一些后续问题嘛。嗯、然后这个中介说，这屋里的门没有锁，是锁不上的。每一个门都能打开，而且门把手上是没有钥匙孔的，代表着整个屋里的门没有一个是可以上锁的。大老王，出来听故事了。熊二代听完了这个，心想：那我来都来了，我再进去走一趟吧。他又进去了。这个时候进去了之后，又来到主卧门前，依然是打不开。这个时候，他仍然感觉到被一种注视的感觉，他心里就开始有点毛了
0: 。哎呀，大风大浪过来了，搁一个主卧门口翻沟了。嗯、这熊二代听着不行啊！这这个时候，我这时候得去你大
1: 姑，<笑><笑>就把
0: 门撞开。我告诉你，看看里面有什么。看前面何东东，大家赶上前去杀他个干干净净。不好意思啊，我这会儿不来这个我就吓死了。哈哈,哈,哈快说
1: ！这个时候，他听见楼上有小孩笑的声音，还有小孩来回跑的那种咚咚咚咚咚的声音。他本能反应的就喊了一句：“谁在那儿？”然后这个这个声音就没了。之后再也没有什么异样，他就又出去了。他自己觉得主卧、啊、我没看见，心里老有一个勾勾的东西，嗯，就有一个神秘的地带没去没进去嘛，他就老想去。没过几天，他下了班之后，大概是傍晚吧，他自己又去了那间房
0: 。你先给我剧透一下，他死了没
1: ？没死。哦、oh.。就是吓得不轻。他自己又去了那间房之后，进去依然都很顺利。当开始穿过走廊的时候，他就感觉有黑影在周围飘。他觉得是客厅外的树影晃进来的
0: ，就是又害怕又不信。你、嗯、说这个熊二代
1: 。嗯、这个时候，慢慢的他就走到了主卧的门口，他发现这个门是半开着的，就是打开了，露着缝。然后呢，他就开了门进了这个主卧，发现整个主卧是就是一个正常的主卧，一个床一个窗，干干净净，什么都没有。他转了一圈之后，关上了门就走了。他觉得，嗯，这个行，我都看完了。他这个心理状态也挺行。回去了之后，开始预定验房的公司，嗯，开始找律师签合同之类的。预定了完了这些之后，验房的公司就去了。在验房的时候，验房公司的人就给他打电话说，整个房间都没有问题，这是一个新房子，新的家具都非常好，只有两个地方我们没进去，一个是主卧门是被锁上的，又来了，另一个是阁楼也上不去，门也是被锁上的。
0: 那衣帽间
1: 呢？主卧进不去，衣帽间肯定打不开呀，因为衣帽间在主卧里啊
2: 。哦，
1: 他想着。嗯，是不是这个主卧的房门有问题？嗯，因为我自己第一次打的时候也没打开，好像被什么东西卡住了。嗯，那我上回走的时候把门关上了，是不是又被卡住了？嗯，然后呢，他就又去，这回去了之后，其他的也没问题，还是到了主卧的门口，门是开着的。这个时候他就毛了
0: ，他才毛呀！这这他早两回，走他就该毛了呀！这熊二带脑子不灵呀，感觉他们家凶不过三代了
1: 。同时，他也听到阁楼上面有小孩笑，噔噔噔噔噔来回跑。然后逐渐的听着这个声音从阁楼下来，一直传到了自己的身后。他突然猛烈的回头，发现身后什么都没有。但是转回头的余光就看见有黑影在自己身边飘，他就感觉到自己的脚腿不受控制的开始往这个黑洞洞的主卧里头走，他自己就进去了。进去了之后，就看见床上躺着一个男主人，身上的腿被撕开，到处都是血。然后呢，他自己心里非常害怕呀，但是腿依然不受控制，被带到了衣帽间的门口。然后这个衣帽间的门就开了，看见了穿着连衣裙被吊在衣帽间里的女主人。女主人的脸上还是笑的。她看见这一幕之后，感觉自己就要被吓晕过去了。突然一个晃神自己又重新站在了主卧的门口，感觉刚才发生的那一幕像是一个幻觉。这个时候，她整个身体也受她自己的控制。她好奇的又进了这个主卧，发现主卧里边依然是干干净净的。他
0: 还能再？进主卧，他没被吓，吓得不轻呀！我操，这二愣子呀！我要骂脏话了，他怎么又进去了？你是不是对吓得不轻有误解呀？<笑>吓得不轻就扭头走呀，连滚带爬呀
1: ！我也不知道他为啥又要进去
0: 。行了，这时候我我有点相信他是凶二代了，就是他有一点这个莽劲在身上
1: 、嗯。进了这个主卧，依然是干干净净，什么都没有。他转身往回走的时候，想出去，看见门口站了一个小女孩，这个小女孩就这么盯着他，然后这个小女孩就就在他眼前这么逐渐的就消失了
0: 。他觉得我操，这房太有意思了，<笑>这这得买来自己住是吗？这里人挺多呀、啊，这这、嗯
1: 、<笑>挺热闹。之后他就出去了，这个房子他也买了。再后续我也不知道了，因为这个就讲到这儿。据我来看，就是一个熊二代买房出现了幻觉，受了惊吓。
0: 那我觉得他也没咋地呀。啊，对呀
1: ，没没有什么后续的。就如果他
0: 如果这个故事的结尾是他吓得当场把自己的大腿骨刨出来，嗯，我觉得就是还行。但这个故事我觉得牛就牛在就是他经历完，哎，经历完这些之后，而且还几次三番还想去，几次三番还想看，而且还正面刚了一下这三个死鬼，然后大摇大摆走出去，对，接着做生意，嗯，好。我觉得他的这个凶二代啊，当之无愧。他们家靠这发家，嗯、主打一个啊，就是我又害怕又没事儿、嗯。哎，我还能来来回回的玩哎，那这么说、嗯，他们家有可能能凶得过三代
1: ？如果这个事儿是真的、嗯，那大家反过来想，根本就不用去惧怕凶宅。你想想，这么凶的一个宅，人家都能全身而退，板板正正的出来。说明，只要你不害怕，
0: 大哥，你是有毛病吗？正常人听到这个故事的头最前面，就这个凶二代出现
1: 、
2: 嗯
0: ，这就已经够凶的了。就这家人<笑>那个主卧、啊，那个把自己大腿骨刨出来，那个还不够吗？还不用怕，这不怕怕啥？怕老二留家长？就是你这
1: 那个死了的那一家。是冲了人家怨灵，你去买房，你又没冲人家怨灵。买房我又冲
0: 了这家人的怨
1: 灵啊，再
0: 加上那个大腿骨的那个原原主的怨灵啊，我冲了四个怨灵啊，我可能
1: 。那这一家的那个，这不就是
0: 无限的往上跌吗
1: ？不一定，怨灵形成的条件非常的苛刻，你不是横死的人就会成为怨灵，不可能的
0: 。他这三个人还不是横死？
1: 是横死，但是不一定百分百横死的人就会形成怨灵。我觉得没有一
0: 个正常人会像你这样想的问题。大家肯定就是只会更怕这个凶宅。你呀、啊，你入股那凶二代去了，你跟我们俩一块儿不？<笑>我看你，我我采访你一下、哎，如果是你的话，你还会翻来覆去的去开那主播门吗？会呀、啊，你就要看看啊。你如果看见那个女的冲你笑，你也对她笑吗？
1: 你要骂，我帮你解决
0: 。你真不怕？你说实话
1: ，你忘了我们俩大半夜的去那个叫嘛玩意儿的
0: 紫金豪庭？嗯，他来北京之后就听说北京著名的这个紫金豪庭，在这里可以说啊，因为这个是、啊、没事儿，是北京的一个传说的一个楼。然后呢，嗯、他就非要拉着我大半夜十二点去看这个楼里。当时我们就开着车，就直接进了小区了。嗯，进到小区，我们是停在了地面。嗯，全哥拉着我，直接带着罗盘，直接去去了十八楼。嗯然后啥事儿没有，又从十八楼坐电梯，然后就往下下了负二，不是往下坐了几层，嗯，就是在中间几层随机停了一下
2: ，对
0: 。然后呢，把这个楼差不多逛完了之后，他说啥也没有，嗯，一脸失望的来到了 B 二<笑>、哎，哎呦我的妈，在那 B 二停车场就已经给我，我就已经感觉我腿软
1: 了
0: ，嗯，因为那个 B 二那个停车库非常的阴森，嗯，然后那个安全出口那个绿牌牌就一直在闪。
1: 还有那个荧光灯，那个灯管也一直在跳
0: ，对，在跳、嗯，而且就是那种。鬼片里那种滋那种电流加那种就是那种惨白的光和绿光叠着在那闪哇，对那就
1: 跟电视里的鬼片的场景一样一样的
0: 。对，就我心里都有那个 BGM 了，<笑>你知道吗？就那个鬼森的。然后他就在那倍儿高兴，说：“哎，这还挺行，就是就感觉这样。”是那意思。对，这比刚才楼上要好玩点儿。<笑>我我真的我就。<笑>哎呀，然后我们俩就上去了。其实那个楼就也还好
1: ，就正常，除了气场乱点以外都正常。嗯
0: ，但是那个楼里有很多很多传说，<笑>因为我真的亲姐们在那楼里那个上过一年多的班就整个人都溜了一样，就是整个人都不行了。<笑>然后呢，他在那个楼里半夜。就是加完班,班下楼，嗯，就是每一层那个电梯门都开，就他就已经要堆伏在那个电梯里了，<笑>感觉他要晕在电梯里了，就感觉各种的那个灵异事件。而且他的同事还收到过一个特别奇怪的外卖。嗯、然后我是后来跟全哥说才知道，那叫断头饭。嗯，就是忽然间有一个送外卖的，嗯，就给那个同事送了一个盒饭，然后打开之后是是一个米饭，米饭上面摞了一个馒头，啊，筷子插在上面。对。就送了那么一个，我当时他的同事都惊了，然后就也查不着什么信息。我后来跟全哥说这个事儿的时候，才知道这个东西叫断头饭
1: ，就是放在死字入口的那个给鬼吃的那个米饭，
0: 还和馒头啊，鬼也爱吃碳水，<笑>一点一点蛋白质、什么膳食纤维都没有
1: ，<笑>那个叫五谷嘛。大米呀、啊，面粉呢、啊？那不都是五谷吗
0: ？那你应该吃五谷丰登啊，就是饭馆里边的一大盆有那个红薯、嗯、南瓜、玉米
1: 、呃。传说五谷可以养阴，就是鬼如果吃了那个饭，可以修复自己身上的伤、啊。因为五谷是应地运地气而生长出来的，它是大地孕育出来的，啊、所以鬼吃了那个鬼饭之后。他自己如果身上有伤的话，他可以修复自己。这
0: 鬼也养生，<笑>鬼吃枸杞嘛
1: ，鬼也是会受伤的。他怎么受伤？被打的，或者是被太阳灼伤，或者是被阳气所伤，或者是被一些个法器所伤，都正常的。这
0: 鬼能给他放微波炉里转了吗？
1: <笑><笑>如果你能放进去的话
0: ，哎呀，我这期这是啥呀？你们行。行这个紫金豪庭网上传说很多，但是权哥去了之后就什么都没有，它只是一个可能一般情况下香港啊或者是国外的一些建筑师他建造的那个时候不太符合居住习惯，他会有一些楼的那个面儿会比较聚阴，对吧？它那紫色嘛，看着黑乎乎的
1: 。对，它的是因为这样，嗯、楼外的墙体的那个颜色是吸光的，太阳光照上了之后它不反亮，看起来就黑乎乎、阴乎乎的。嗯，另外一个是它中间有凹入，两边是突出。嗯、这种情况下也是吸光的，这个光照不进去、啊对，所以就显得整个楼是黑乎乎的，嗯，就瞅起来就比较不太好受。但实际上没什么
0: ，因为紫金豪庭就在北京的三环边上，那就是非常非常厉害的位置了、嗯，寸土寸金的位置。然后它黑乎乎的，有的时候你仔细想想，你都可能来北京好多年，你都没有留意过它，因为它就是那么黑乎乎的搁那一片、嗯。相对而言，在整个三环的那一个地带吧，它算是房价最低的，所以有黑。一些抄底啊，人家就像这种炫二代这种心态的，就根本无所谓什么的，就就买那儿住也挺舒服的。我个人第一个感受就是，我觉得它那个楼层高有点低
1: 啊、嗯，是是有点压抑
0: 。对我进去之后，其实它的电梯什么的都灯火通明，做的很亮堂，对就是非常好看，就不会觉得里边不舒服或难受。就除了那个车库啊，啊，但大部分车库我都不舒服，<笑>导致我们家车风吹日晒停在地面，<笑>因为我不爱进地库。然后就是它那个中间楼。我觉得上电梯什么都没有感觉，就是觉得层高有点低，就很很压头，这个确实是不舒服。但、嗯、好多公司因为它便宜嘛，就租办公室租在那儿。嗯
1: ，我们再说一个我们亲身听来的吧。嗯，这个活还没接。还没有得到屋主的同意。对，
0: 因为这个是我们也是受一个朋友的委托，想让我们去看。嗯、然后呢，这个屋主是他的一个亲戚、嗯，但是呢，就是屋主的这个女性已经非常害怕了，嗯、但是屋主的这个男性。亲戚的这个是个两口子嘛，嗯、这个男方呢
1: 是从事一个阳气非常足的行业，
0: 呃，最足的。然后呢、嗯，导致就是什么都不信，嗯，就是坚决的啥也不信，嗯。然后呢，所以就你也很难拿到他的钥匙。嗯、但是呢，我们接到委托的这个人等于这是他的姑姑嘛，嗯、姑姑姑父就是他姑父绝对不信。就等于，然后姑姑就其实被这房子折磨的不行了。对，呃，因为这个房子他是买了租出去的。嗯。然后这个情况是这样，就是他现在完全租不出去，嗯，然后也卖不掉。对。就在当地的中介里，也成为了一个有名的小凶宅了。是的。是因为这个里面住了一个租客。
1: 情况是这样，我来说吧。他们家的这个房子，他们从这搬出去了之后就出租了。租进来的租客住了一段时间之后就跳楼死了。对，当警察来询问的时候，打开门，嗯，发现整个室内的墙壁上都被血涂的满墙都是，到处都是。对，各种诡异的手印啊，什么，反正就是他就乱七八糟。好像是他有
0: 抑郁了、嗯，然后精神有一些问题，然后死前就等于伤害了自己，且把血涂了满墙
1: ，然后跳楼了。之后呢，这个就变成了一个传说了。啊，对，基本上邻里街坊三街五道的就都知道了
0: 。对，而且中介现在就基本上说，只要带陌生的人去，嗯，你就算重新粉刷了墙面，嗯，你站在这个屋子里就觉得站不住，阴冷，就特难受。就基本上呃也租不出去也卖不掉了，现在这个房
1: 子几乎进去的人都会感觉到不适
0: 啊，对，就不需要有什么风水知识，也不需要了解背景，嗯、就是天生人的感受就已经是进去之后人就会发毛了。对、嗯，那大概率上其实这就是一个凶宅了
1: 。对，如果大部分的人进去之后都能感觉到不适，这种不适是,是自己知道非常明显的，不是那种常规的不适。嗯，那这个就可以基本判定为是凶宅、嗯，也可以怀疑这里边存在怨灵。
0: 嗯，怨气还是挺重的，我感觉、嗯。但我觉得这也是个可怜人，对吧？嗯、就是精神上受折磨，嗯、然后我能想象他死前得有多么的痛苦和绝望吧
1: 。听到这种事儿都好想帮帮他呀
0: ，恨不得早日能看见这个房子。
1: 对，我是想着，如果他真的是有怨灵在里头，嗯，那早一天给他送走、嗯，让他回归到自己原本应该去的地方，把他自己都完善起来。重新走他自己该走的路，那也是一个功德呀
0: 。哦，所以这种不是消灭他，对不对？当然，而是给他好好妥善处理。对，不是消灭，不是伤害他
1: ，基本上到不了消灭的那个程度。不要受电影电视剧影响，<笑>干嘛呀？阿瓦
0: 达啃大瓜
1: ，<笑>没必要。
0: <笑>然后就剩下阿瓦达啃，不知道阿瓦达啃大瓜，然后一下就
1: 没了。能帮一把就帮一把，都是可怜人，没必要。干嘛非得见着了我就得给弄死？所以就是不需要，不需要，不需要，没到，嗯、到不了那。对，电影
0: 里演的那种，最后就是什么魂飞魄散那种
1: 。那太惨了，人家都死了，就剩一个魂了，你还给人家打散了，就不能呢？对呀、啊啊，那这怎么了呢？那是
0: 这期节目上得了吗？这
1: 不知道上多少赚多少。然后呢？不行就剪呗
0: ，这是一个。哎，咱们还有过接触过一个案例，就是那个之前咱们说过
1: 啊啊，一家死了好几口的那个，是吧？对，
0: 其实那个是不是也是一个？对
1: ，那个算人造凶宅
0: 。人造凶宅，它就是其实和那个灵异没有关系
1: 。对，它只是它纯是一个风水上的发凶
0: 。风水上的发凶。我们再讲一个，另外一个我们当时接到，但是就是真实听到的。对吧？他给我这个打电话、嗯，然后想让全哥帮解决，但是因为各个方面的原因、就是，嗯，没有办法去。对，没有办法去，因为当时我们在
1: 西安隔离
0: 。对，因为当时我们在西安隔离呢
1: 。当时的情况是这样啊，他们家住在是村里头，正大门门前是别人家的房子的墙，嗯，然后呢，他们家在人家的墙根下边种了一排竹林，嗯。他们家觉得门前被别人家的房子挡住，风水上对自己不好，嗯，就想着改大门。当时呢，他就把现在的大门封上，新开了一个大门，嗯，既然都改大门了，都开始破土动工建造了，那直接就把房子也改造改造吧，嗯，就在新的大门的旁边又建了一个锅炉房，嗯，锅炉房里有灶台，有取暖设备。当时在建造的时候，村里就村里就有人说：“嗯，你不能这么建，这么建风水不好，它会影响你生活，它会发凶的。”但是他们家不信，嗯、之后就那么造了。嗯，造完了之后，好像是多久来着？他们家就开始死人
0: 。对，先是他弟，他弟、嗯、是第一个，反正
1: 是先绝了男丁、嗯
0: 。对，先绝了男丁，然后是老人受不了。
1: 嗯，对，然后老人受不了，老人也死
2: 了
1: 。嗯，反正总共是死了三个人
2: 。对，反、嗯、正
1: 这三个人是一百天之内死的。对，连续死。然后他们就有点绷不住了。对，现在
0: 等于这屋里只剩他他女
1: 儿了。给我打电话，问我这个事怎么解决，是什么原因？嗯，当我听完了之后，非常明确的告诉他：，第一个，他改了大门的方位不对。嗯，第二个。他在大门旁边建了锅炉房和灶台，这是火煞地、嗯。第三个，他的新的大门外边有一个非常直的大路冲。对，这相当于三个凶合在一起发成了一个大凶、嗯，直冲着他们家的主宅，就主次的那个主、嗯。我记得男丁是应了路冲的冲煞，这个路冲的冲煞，大家不要担心。他们家的这个冲煞，是因为路冲经过了不好的方位的门，嗯、过了不好的方位的门、嗯，又附加了锅炉房的火煞，直接冲进来的。嗯、相当于这个煞气是在不断的上扬和增大，最后冲进了主宅里头。嗯，就一般的路冲还不至于。一般的路冲。离得近的能发凶的、嗯，顶多让你受点小伤，破点小财，这就已经极限
0: 了。嗯，我可不可以这么理解？一般的凶，他自己单独凶，就是凶不到那么凶。是的，就是你不能凶上加凶，再加凶，就是等这个所有的这种凶煞直冲你家的时候，这就厉害了
1: 。没错，这个我给你细讲一下吧。嗯，不管是吉也好，凶也好，它都有一个体量。当这个东西体量小的话，它的影响也是小的。当这个疾或者是凶，它的体量开始逐渐增大，对应的发疾和发凶的情况和程度以及概率也是逐渐增大的，最严重的到死的程度，或者是连死，结束。人死如灯灭，就什么事都我都死了，你也没有什么再凶的了吧？嗯
2: ，
1: 就到死、就是，哎，凶
0: 死,死了再凶就可以让你再变成什么厉鬼这那的
1: ？那是另外一种状况，那的是在聚阴地有变成厉鬼的条件，你才能变成那样。嗯，这个是变成鬼的那一个阶段，一会儿我们再说，先说这个吉和凶的事儿。嗯，像他们家连死人的那种状况，嗯，是因为。一个胸加一个胸加一个胸，逐渐的往上增加体量。这几个胸之间又发生了化学反应，嗯，比如火煞见风，它就不是一加一了啊？那是啥？它就变成了一加一等于三或者是等于四的体量
2: 哦。它有
1: 一个相互帮助的一个程度在里头。哦
0: ，就玄学没有就不遵从数学科学。一加一能变三
1: ，这是一个自然附加的变量的事儿，你就理解成一堆火在那儿，但是如果有风去吹的话，嗯、那个火烧的会更旺。嗯嗯嗯嗯，对，你再倒点油。还有一个要附加的是二十四山方向。嗯，二十四山里有十二属相，嗯，每十二属相配一个天干，或者是配一个四尾、嗯，就是乾坤艮巽嘛，组成的叫做双山。嗯嗯，也就是说，二十四山可以平均分成十二份每一份代表一个属相。嗯，这个代表的属相在二十四山上的方位，也代表着居住者的人的属相。有，如果这个凶煞冲射而来，它冲射的方向是你自己的属相，那么你这个人就是应这个煞的人。哦，你们之间是非常直接的受影响的关系。嗯，如果这个房子里没有受这个凶煞的人，那么首先是这个宅来受这个凶煞。嗯
2: ，宅
1: 的气受了伤害之后，没有办法再养宅内居住的人。嗯，这个时候人受到的气运影响或者是凶煞影响，它是间接的。嗯，它相当于被打了折的。嗯，而被直冲的是不会打折。当然胸是这样，吉同样是这样。如果是有一个非常急的好的风水，或者是有一个非常好的气，被你直纳而来，那么同样根据二十四山上的方向，你自己的属相如果非常硬，急的那个气，那么你自己受吉气的滋养助运也是直接的，也不会打折。
0: 哦，哎，咱家谁受这个吉
1: 气、啊？咱家没有，咱家是间接的哦。Oh. 所以我在我们家布了一个能直接受吉气的阵法，来直接转到我们身上。你就理解成我放了一个信号转换头。
0: <笑>你怎么那么聪明呢？嗯、<笑>那放你身上，放我身上，都放了。Oh, 哎呦，很能的你、
1: 嗯，咱俩是一个命嘛
0: 。哦、oh, ，对,对。按照五
1: 行来摆的嘛
0: 。哦、oh, ，对对对。咱俩都是炉中火，嗯
1: 、对呀、嗯，而且咱俩的方位也差不多、嗯。我在正东，你在东北，
0: 不应该是你在东北吗？<笑><笑>你是东北人呢
1: 。总结一下，意思是不管是吉也好，凶也好，大家不要的去盲目的去听一个名词。嗯，这个名词上的所谓的吉和凶是会影响你人的气运、嗯，但是它的核心是看体量。
0: 对，就抛开剂量去谈什么，就都
2: 是耍流氓了对，对吧？没错
1: ，你就理解成一把菜刀，这把菜刀越大，离你越近，你会越感觉到危险。嗯，这把菜刀越小，离你越远，你越没有伤害。
2: 嗯，一个道
1: 理，就这么理解。好。所以刚才我们说的那个连续死了三口人的那一家，嗯，是因为他们家在改造的时候、嗯、自己造了一个风水煞地。哎呦我的妈呀！这就是三四五六当中的第三和五。第三个是煞气地，煞地是因为他建造了锅炉房，嗯，然后乱开了门，门外又有路冲，这叫煞地。嗯嗯嗯。第五个是人造凶宅乱摆风水、嗯，相当于他把这些个不好的因素综合在了一起，直冲了他们家，嗯、变成了一个人造凶宅。这个房子变成了一个人造的凶宅
2: ，哦、
1: 然后住进去了之后会承受这个凶煞气场影响带来的结果、嗯，剩下的是第四和第六条，嗯、第六条是绝地，你就理解成。万物不长，寸草不生。和我就那种地儿，被扔完原子弹的地儿哦。还有我们小时候学的一节五号电池埋在土里，周围多少平米会寸草不生？嗯，那一小片地儿也可以被称为绝地，只不过那因为那一小片地儿体量太小、嗯，气场达不到对人的致命影响，
2: 嗯
1: ，所以还好。但如果是大面积的掩埋电池的话，那这一片地就是一片绝地
0: 。所以我很想知道这么多新能源汽车的电池是怎么处理的
1: 。第四条是风水的凶恶地，嗯，这个风水的凶恶地是自然形成的。哦，刚才第五条是人造出来的，比如说风水上有口诀叫做二十六怕。我以为叫二十六绝
0: ，就听下去挺厉害。二十六怕，这这个名儿听着有点怯
1: 。二十六怕的怕，意思是怕遇到这种情况没有办法解决。嗯，这个二十六怕的口诀是以墓地来写的
0: 。二十六怕。
1: 对，二十六怕、嗯，但实际上人居住的房子同样要避免这些。嗯，我给大家简单的说一下。嗯。二十六怕头一条叫做龙怕凶顽，这个龙指的是连绵不绝的山脉龙脉，嗯，你也可以理解成你这一片建造房屋的区域是不是凶恶顽石
0: ？哦，是那个顽，对，顽石顽顽名不化，
1: 对、啊，顽，没错。学怕哭寒，嗯、这个学指的是房子或者是建房的位置，
0: 洞穴的穴，嗯，对
1: ，哭是哭败。枯枝烂叶的那个枯、嗯，寒就是阴寒，阴气凝聚到一定程度，成为了实体，形成了寒气。嗯嗯嗯，粘在身上可以导致你生病，后脊梁发毛的那种阴寒。有、哎、呀、哎、呀、哎、呀，沙怕反背，这个沙是十字旁加个多少的少的那个沙，嗯、不是代表着沙子。嗯，代表的是周围的建筑，嗯，或者是土包，或者是地面隆起的物体，嗯
2: 嗯，叫做
1: 沙，嗯、高一寸为沙、嗯，低一寸为水，嗯，怕反背，我们知道反攻煞或者是路冲，这个反背的意思就是这个反攻
0: ，就是在这个弯的外侧，凹的那个往外拱的的那个外
1: 侧，对，而且要紧贴。叫做反背、哦
0: ，就好好像被顶着的是。对，一直
1: 被顶着、嗯，这个叫反背无情
2: 。嗯，哦，这么礼上
1: ，不管什么，最后都用一个情，感情的情来代表。嗯，就是我对你好，叫做友情。嗯，我对你有伤害，叫做无情。嗯嗯，没有办法滋养你，没有办法帮助你，叫做无情而走。有有有有水怕反跳、嗯，跟沙是相互对应的，形状类似，只不过是一个是沙，一个是水。嗯、还有是学怕风吹，非常好理解，就是疾风直吹嘛。目、嗯、的害怕，当然房子也是害怕，人也是害怕。为什么天斩煞是影响非常强？嗯、就是因为天斩煞中间的楼宇缝隙，把吹来的非常缓慢、嗯、散掉的风，把它聚集起来，直接打在你自己的房子上嘛。嗯山怕干枯破碎，水怕牵牛直射
0: 。牵牛直射是啥意思
1: ？首先是水，嗯，水可以是路，也可以是河水，嗯，这是水。怕就是惧怕嘛。水可以是肉的，也可以是 water。对，牵牛直射，一头牛被人用绳牵着，这条绳是不是非常直？这就是牵牛的意思。嗯、意思是这条水直冲直射，急且直。到了你的近前，这个就叫做牵牛直射，
0: 这就跟拽风筝线也一样呗
1: 。拽风筝线实际上放长了，风筝线是弯的
0: 。太严谨了你。嗯
1: 、还有是沙怕送，水怕走串，又怕反局倾泻，也怕捶胸。还有是虎怕鸭穴开口，堂怕反斜，前怕枯井，后怕洋瓦。窝学怕玩闷，山峰怕巴煞，水怕尖巴煞，山怕做谢鬼，水局怕黄泉，龙虎怕断腰，明堂怕野矿，学前怕堕胎，来脉怕成煞，高怕伤土牛，低怕托气脉，脉怕露胎，风怕结顶，水怕临头，又怕割脚，学怕成风，官怕挨死。龙怕起浪，虎怕串堂，学怕火坑，嗯、这是二十六怕
0: 。刚才全哥这段 hiphop rap， 哎，我们会到时候分享到群里嗯。嗯，因为这个又难懂，字又听不准
1: 。这一段实际上就是立宅安坟选地儿的要义和总结。建着这些地儿就不用选了，直接就可以走了
2: 。哦、oh. ，这些
1: 地儿建了学也好，建了房也好，是对生活、对人的气运是有不好的影响的，而且影响的体量非常大
0: 。在我听上来，其实都是一些关于自然和地理的常识当然，儿好多。
1: 当然， oh, 对对，风水上叙述的都是自然环境常识以及对人的影响吧。
0: 嗯，说来说去都是感受一个人在大自然里是否舒适。舒适
1: 还有第七条就是鬼宅的凶宅、嗯。刚才我们讲了故事的那些个鬼宅们，实际上凶宅的故事听多了，你可以总结出来就那么几样。嗯，普罗大众认知的就是里头横死了人。嗯，只不过区别是有的又住进去的人又死了，又受了影响；有的没事而已。但实际上，还有一种凶宅是风水上凶，有可能这个房子还没有横死过人，但是它会导致让人横死。这个在大家的认知里是没有办法判定的。嗯，所以大家的行为就是房子里有横死的人，这个不太吉利，有点晦气，我不想要。
2: 嗯
1: ，仅到此而已。
0: 我也是通过墙上模板写的那个，我才知道，如果这个房子里边有过这种恶性事件、嗯，出租的时候不告知租户是犯法的。对的，哦、oh.。也就是理论上，如果你后来租进去之后发现不对，然后又听到比如说邻里传说什么，又知道这个，你是可以去起诉中介的，而且是必赢的,是的，是中介必须得说清楚这个房子里以前的那个情况的。是
1: 的，啊、他没有尽到告知义务
0: 啊。对，就是这个房子里如果以前有这种恶性的死亡事件或者是什么的，这是必须得告诉租户的。嗯、所以这就导致那个房子他就再也租不出去了
1: 。对。所以也导致了凶二代和凶一代的诞生
0: 。哦、oh, ，对，就他们不怕
1: ，对他们用这个洗白来赚钱。
2: 哦、oh.。
1: 嗯，说到凶宅，你还记得《通灵之战》里头，朱莉王有一集
2: 哦，进了一
1: 个房子里，不知不觉把自己的围巾缠在脖子上啊、哦
0: 。对对对对对对，那集是因为那个女的死在也是一个像阁楼也吊死的，吊死在阁楼的那个位置他。对，他当时倒也不是要勒死，但是他就是
1: 有那个趋向，就是
0: 他的那个动作就开始诡异了嘛。他就正好在那死、嗯、女的死的那个地方，然后就缠脖子，开始拿围巾缠脖子。嗯，对，当然朱莉王肯定不会勒死自己
1: 。对，就是受了。怨灵的影响嘛
2: ？哦，
1: 对于我自己个人总结的，凶宅是不是被判定为凶宅，看三个要素，嗯，第一个是里边是不是有阴气，就是一进去之后感觉到发寒、炸毛、不是，嗯，或者是脚底发凉、浑身发寒，嗯，一进去之后感觉头是蒙蒙的那种感觉，嗯，那个就是阴气导致的。嗯嗯，这种的住进去了之后，很容易去影响精神思维以及行为。嗯，长久的受阴气这么侵蚀，人就会容易横死，或者是做一些个不好的事怪异的事嗯嗯嗯嗯。当然，这里要说的是这个所谓的阴气和。阴阳的那个家里头不够阳光的那个阴气是两码事儿，虽然字儿都是这两个字儿，但是核心本质完全不同。
2: 嗯
1: ，这个一定要听懂、听明白、嗯，不要混为一谈。好，不要以为家里头聚阴有阴气就是以为是这个阴气，两码事儿，不是这个啊。嗯嗯。第二个要素是怨气，就是大家认为的凶宅会发凶的那个东西。嗯。人横死了之后，怨灵鬼魂会留在这个房子里，继续害你找替身或者是其他的影响。九成九的凶宅故事都是因为怨气、怨灵而出现的故事、嗯。第三个要素就是煞气，凶、直又猛烈，体现于物体上或者是环境上，比如刚才说的二十六怕，或者是人造了一个风水煞地，人造了一个聚阴地、养阴地，嗯嗯房子坐落在煞气上，人受到最大的影响是身体健康。如果按照人的感受或者是导致的结果来反向的验证，这个到底是什么气，就可以用人的感受来区别。比如住进来之后经常有病，那这就是因为煞气的影响。如果你进去了之后感觉精神思维错乱，混乱。蒙的身体上发寒，嗯，这种的是阴气，嗯，如果你进去之后感觉心里发毛，被人注视，嗯，心里头很难受，但是又说不上来的那种感觉，嗯，感觉自己周围有人，但是你又看不见，嗯，这个是怨气，嗯，这是凶宅的三个要素，或者是说形成凶宅的三种状况，嗯，总结出来无非出不了这三种状态。
0: 我想替大家问一句，就这个凶宅还能再给它改好吗
1: ？能呀，从本质上你知道这个是怎么回事就可以从根上彻底的去解决它
2: 。嗯
1: ，比如说这个屋里头曾经横死过人，里边有怨气怨灵。
2: 嗯
1: ，非常简单的方式，即使没有横死的怨气怨灵，只是因为这个屋里有横死被称为凶宅、嗯，但是我要进去住怎么办？嗯，屋里全拆。除了承重墙以外，全拆，重
0: 新装修，重
1: 新装修，重新弄哦，再进来完全没有问题，
0: 真的吗？真的。可是像那天那弄推骨那个，那都不是重拆，那是重新盖了个房子呀
1: 。那个跟这个不一样，那个是直接压在了人家的那个埋葬的地方，哦、是先盖的房，月龄后进来的。哦，明白了。而且你的房子一直压在人家的上边。相当于你惹了人家，所以人家上来报复嘛。而房子里有横死，不管有没有怨灵，你全都拆掉，重新装。在拆的过程和装的过程，整个室内是乱哄哄的，有各种各样的器具进来，有各种各样的东西出去，有各种各样的东西进来。你破坏掉了原本室内的气场和环境
0: 。呃，哎，我能不能这么理解？就是这些脏东西，他们也怕这个装修的这个噪音。哇，谁能在在这待得住？我就问，谁也在这待不住呀？这就天天在他耳边钻，我不信他肯定走。所以说啊，我跟你讲，大家这屋子不好，你就重装，<笑>你就钻，你就钻，你就天天打眼儿
1: 。是这样。在拆的过程中，已经破坏掉了原本和他能沟通的环境了。嗯，他的承载环境没了，所以他待不了，或者是散掉，或者是走掉。同时，电钻也有一定的原因，那肯定有呀。声波是可以影响气场变化，
0: 好吧，这太影响了呀！你搁你耳边钻试试，谁都崩溃，阿飘也站不住，还冲你笑，这这太挠头，赶紧出去吧
1: 。还有一个方法。比较简单，在家里头点香，挨个屋转一圈，用这个香把怨灵或者是阴灰引出去。然后呢，把香拿出去插到土地里,里，或者是十字路口就可以。带出去了之后，在家里的门上贴上门神，或者是贴上狮咬剑，摆狮子啊、大象啊之类的
2: 。嗯
1: ，用这些个神兽来镇守家宅，这是比较简单的方式。嗯，比较专业一点的方式就是像我们家直接摆上风水阵法。这种风水阵法平时用来催财养运，如果有法术伤害，或者是有怨有灵进来的话，它是没有办法兴风作浪的，俗称叫进阵了嘛
0: 。这一趴实在太悬了，如果有不相信的朋友，你、那个、就听一
1: 听就完了、嗯
0: 。对，这就是故事故事啊。<笑>各个平台的审核员，别你自己听高兴了，完了之后过来跟我说，<笑>你删了吧，你自己爽完了之后就说，嘿嘿，这只能我听，我不想更多的人听，我求求啊，各个平台求让我保一下这期节目
1: 。嗯，比如说我们自己家布的是三河四元镇，三河指的是三河的理论。四元指的就是那个天上的三尊四元、嗯、六宿八贵的那个四元，对，四个大吉星。
0: 反正泉哥说的天花乱坠，我只想告诉大家，至少在一些大城市或超级城市，房子好不好跟房价非常相关，你就直接看房价。啊、基本上，如果是正规的连锁的大的中介，他不太可能说会有那种、嗯、那么坑人。就是你要说你黑中介找了一个不好的房子，嗯、然后给你标奇高，这是有可能的。嗯，但一般情况下，这种大家都熟知的这些大中介，反正像在北京，我租房十五年，我自己真的就是
1: 一分价钱一分货。一
0: 分价钱一分货，就是你每次找房的过程中，最后你选的那个肯定会稍微比别的同类型的区域里贵一点，那肯定是好的。对，如果你忽然之间发现这一片啊有一套房价格奇低
2: ，
1: 嗯
0: ，那你还是相对要慎重一点的，它不一定是捡漏。房价低一定是有有一些
1: 个原因的，有一
0: 个原因的。你如果这个房子你进去之后，你自己就很勉强，嗯，然后也没有很舒服。
1: 住房别将就
0: 。对，这个东西跟你天天日系相关。说白了吧，房子跟你的一生都相关。这件事情还是挺重要的。你每
1: 天都要进这个房子里啊，影响的也是你自己的气运。<笑>说个最直接的例子吧、嗯，大家可以去观察周围身边的人，或者是路上的行人。嗯，你看他的那个脸色是红润的，嗯，放光的那种的，嗯，他气运肯定是好的，对吧？嗯，那他住的房子大概率都是阳气充足、向阳的
0: ，或者是养他的适合他
1: 。对，主要你看那种脸色黑暗、暗沉，或者是发黑、发青的、嗯，或者是发惨白的那种人，这种人居住的房子大概率都是室内不见阳光、多阴的。他长期的在这种不见阳光的房子里居住，人整个的也逐渐的被房子所同化。嗯，所以这种情况下，人的气运也是很难升起来、提起来的。即使你家里摆成天花乱坠也没用，基础的物理条件你没达到。嗯。没办法，我觉得不
0: 一定要住的多奢华或多大，但是比如说你就算是一个小屋十平，你布置合理且温馨
1: ，阳气一定要充足
0: ，哎，也是好的
1: 。是的，
0: 勤收拾啊，全哥又劝大家打扫卫生了啊，嗯、<笑>财门不入脏门，再说一遍，
1: 财运不入脏门。说一下刚才的这几种方法，使用方法是要对应凶宅的体量的。哦。比如说，这个凶宅里发生的恶性事件非常的严重，嗯，最好是拆掉重装，嗯、而不是家里头点根香引出去，然后再贴个门神什么这种的，体量不够、嗯，很难成功。
0: 就处理方法要根据实际情况来对，要
1: 得当嗯，嗯，你不能小马拉大车。
0: 嗯，今天主要告诉了大家，首先是几种不好的房子，嗯，不好的房子是因为什么造成的？嗯，重点是强调了一下这个量的问题
2: 。
1: 对
0: ，无论好坏，然后解决方法都和量有关。对，要还有
1: 一个是自己的心态和心理，
0: 对，和适度。嗯，再有一个就是别瞎害怕。好多好多时候就是怕也没用，<笑>不是不是<笑>是不
1: 惧则无畏。对
0: 对,对是没必要害怕、嗯，因为只有故事是可以流传下来的。对，所以很多故事真实性上也没有任何的考
2: 证
1: 。对，而且这些个故事出我口入你耳，再出你口入他人耳，传着传着就变样了。对，三人成虎嘛，最后就变成了一个故事。
0: 对，就是大家就是听一个乐因为有的朋友喜欢刺激，嗯、那可能就听谁就高兴。<笑>
1: 对万一住到凶宅也不用害怕，就不好的
0: 房子。对、嗯
1: ，只要你住起来感觉上没有什么影响，完全无所谓。对，没必要一切,、啊、一
0: 切都以自己感受为主啊。对，嗯好，好，那这期就这样，祝大家新年快乐，新年
1: 快乐，拜拜，拜拜。拜拜